0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbase-Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 4, 3, 2, 1. Frohes neues Kickbase-Jahr, Simon. Der 3. Januar 2023. Das Duo Infernale ist wieder am Start. Neues Jahr, neues Glück, mein Bester. Glück brauchen wir beide, glaube ich. Ne? Bei unserer Tabellenkonstellation äh, in der Liga der Roten Balken, also der Content Creator Liga. Ähm, viel passiert in den letzten Wochen, gar sogar Monaten. Ne? Wir sind ja schon sehr, sehr lange nicht mehr online gewesen, aber jetzt äh, geht es ja auch so langsam wieder mit ganz, ganz großen Schritten in Richtung Rückrundenstart und natürlich lassen wir es uns da nicht nehmen, euch wieder mit dem bestmöglichen Content und äh, den Mehrwerten, die ihr von uns erwartet, auch zu versorgen. Von daher Simon, wir steigen direkt ein. Ich hoffe von Herzen, dass du gut ins neue Jahr gekommen bist, dass du dich nicht vollgefressen hast über die Weihnachtsfeiertage und wenn ja, dass du jetzt hoffentlich im Fitnessstudio auf dem Laufband äh, neben mir stehst und wir das vielleicht äh, gerade live aus einem deiner Fitnessstudios in der Nähe machen. <lacht> Wie geht's dir?
1: Ja, moin Medo. Ähm, frohes neues Jahr an dich und auch frohes neues Jahr an alle Hörerinnen und Hörer. Ich bin gut ins neue Jahr gestartet. Meine Freundin hat leicht gekränkelt, aber das hat mich nicht vom Feiern abgehalten.
0: Naja, ähm, wer nicht jetzt gerade, ne? In der heutigen Zeit. Ja, <lacht> der eben, kränkelt da nicht, ne?
1: Ja, ähm, die Weihnachtstage, es war zu viel Essen. Irgendwann kam es mir echt fast zu den Ohren raus und man hat sich eigentlich nur von Essenstisch zu Essenstisch gehangelt und da war ich dann auch froh, dass das dann wieder vorbei war, so hart es klingt, wenn gleich die Zeit mit der Familie und Bekannten natürlich auch trotzdem sehr erholsam und schön war ähm, nee es war tat gut äh, ein bisschen von Kickbass abschalten zu können Fußball lief ja trotzdem durch die WM die habe ich auch äh, muss ich ehrlicherweise zugeben sehr intensiv verfolgt und äh, ich denke mal da haben wir mit Argentinien auch am Ende einen verdienten Sieger äh, finden können und äh, ja jetzt freue ich mich einfach aufs neue Jahr freue freue mich auf das was kommt ähm, natürlich auch aus der kickbase brille ähm, hoffe, dass ich da noch ein paar Plätze gut machen kann in meinen beiden Ligen, in denen ich spiele, weil da lief es hinten raus dann nicht mehr ganz so erfolgreich, aber ich habe die Zeit, glaube ich, sehr intensiv genutzt und äh, bin gespannt, was ich noch alles
0: aufholen kann. Nicht schlecht, nicht schlecht, mein Junge. Das ordnen wir gleich alles einmal in Ruhe ein, denn die heutige Episode, die steht unter dem Zeichen zwei unterschiedlicher Lager. Ich vertrete das Lager. Alter, ich habe mich seit Ende... Ende November einfach voll auf die Faule Haut gelegt und ja nichts mehr gemacht. Ja, gar nichts mehr, wirklich. Ich habe mich null mit Kickbase befasst, doch vielleicht ab und zu mal ein bisschen, gerade in unserer Content-Creator-Liga mal reingeguckt und da, wo es ein bisschen was zum Sneaken gab, habe ich mir schön erstmal ein paar Marktwertsteigerungen ähm, abgeholt, aber jetzt keine großartige Strategie aufgebaut. Ich habe mich auf 0,0 mit der Vorbereitung äh, der Bundesliga im Dezember befasst, das da beginne ich jetzt mit dir gemeinsam äh, wieder und ich habe auch ein bisschen die, die Weltmeisterschaft äh, verfolgt, die interessanten Spiele äh, ab den, Ich glaube, Viertelfinals, die habe ich mir dann angeschaut. Ähm, das war es dann aber auch schon. Ja, und du hast ja auch gerade schon gesagt, dass dich sehr intensiv, sehr aktiv mit den Dingen befasst, die da äh, Richtung Wechsel, Richtung Verletzungen, Richtung ja Potenziale, die vielleicht auch aus der Weltmeisterschaft heraus für die Bundesliga interessant sein könnten, befasst und das gehen wir heute in der Freestyle-Runde einfach mal durch.
1: Ja, können wir gerne machen. Ich muss aber noch kurz einwerfen, also so ein eine Phase, wo man echt abschaltet auch ähm, von allem. Das tut einfach unfassbar gut. Ich habe auch darauf geachtet oder versucht darauf zu achten, dass ich meinen Content auf Instagram so auf ein Minimum runterschraube. Und ich glaube, das ist mir auch echt ganz gut gelungen. Und da habe ich auch gemerkt, so viel so, also so viel Spaß es mir auch macht, war wirklich das beiseite zu legen und sich auf andere Dinge zu fokussieren, ist unfassbar wichtig. Und ich glaube, diese Zeiten, diese Abschnitte sollten wir uns viel öfter gönnen und von daher Hut ab, dass dir das so gut gelungen ist. Du hast natürlich auch eine tolle Familie, die dich, denke ich mal, ganz gut äh, ablenken kann oder auch auf Trab halten kann und ähm, von daher oh, yeah. ähm, ja, tat mir das auch ganz gut tatsächlich. freue mich jetzt aber auf die Vorbereitung ich glaube auch alle Manager da draußen äh, haben jetzt auch einfach Bock äh, mit Content gefüttert zu werden sodass der Start in die Rückrunde ähm, für alle echt erfolgreich verlaufen kann.
0: Ja, starten wir mal direkt mit einem Knaller. Wenn du jetzt eine News raushauen müsstest, wenn ich dich jetzt mal fragen würde, was ist für dich in der Vorbereitung bisher so die Überraschungsnachricht? Egal, ob es eine ärgerliche Verletzung eines deiner Lieblingsspieler ist oder ein interessanter Wechsel, ein Neuzugang, der noch gar nicht auf dem Schirm in der Bundesliga ist. Was würdest du sagen? Was könnte vielleicht auch für die Kickbase Community interessant sein? Gibt es da irgendwas?
1: Ja, also ich finde ein sehr, sehr spannendes Thema aktuell ähm, ist natürlich die die neue Verletzung und der damit verbundene ähm, oder die damit verbundene Suche nach einem neuen Keeper. Ähm, ja, wurde ja viel berichtet in den letzten Wochen. Ähm, erst war es natürlich das naheliegendste, Nübel soll zurückkommen und äh, Neuer so lange vertreten. Dann wurden andere Namen gehandelt, die bei der WM recht erfolgreich gespielt haben, wie äh, Bono, der marokkanische Nationaltorhüter, oder auch Livakovic, der Nationaltorhüter ähm, von Kroatien. Äh, Emiliano Martinez, äh, Weltmeister geworden mit Argentinien. Und ähm, so zwischendrin äh, kam dann so das Gerücht auf, äh, dass der FC Bayern sehr interessiert an Jan Sommer ist und der hat ja bekanntlicherweise nur noch Vertrag bis, bis Sommer, äh, also nur noch ein halbes Jahr und ähm, ja jetzt kamen heute die Berichte, dass da wohl die heißeste Spur hinführt und Sommer wohl auch seinen Wunsch hinterlegt hat und da bin ich mal gespannt, wie die das jetzt umsetzen wollen, weil da stellt sich natürlich sofort die Frage, was passiert, wenn Neuer fit ist? So, der wird jetzt bis Sommer ausfallen und wird dann zur neuen Saison wieder zurückkehren und dann hast du da auf einmal Sommer und ähm, Neuer im Team und äh, die haben natürlich beide aufgrund ihrer, ich sag mal Weltklasse, äh, natürlich auch den Anspruch zu spielen. Bin ich mal sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Und vor allen Dingen noch nicht mal, wie es dann bei Bayern weitergeht, sondern wie geht es denn dann bei Gladbach weiter, wenn der Sommer da jetzt weg ist? Wen haben wir denn da als ähm, Nachfolger? Gibt es da schon irgendwelche Gerüchte oder ähm, vielleicht irgendwie der ja, Ersatztorwart oder so? Ich weiß gar nicht. Äh, hast du da irgendwas gehört? Ja, so zuallererst muss ich, ich erst das sagen. Ochowski, glaube ich. Ja, ne?
1: Ja, Olschowski, der ist ja dann reingerückt im Spiel gegen Dortmund, weil der eigentliche Ersatztor war Tobias Sippel, sich ja auch verletzt Stimmt. hatte. Sippel ist ja der eigentliche, ne? Genau, aber ähm, ich habe vor ein paar Wochen gelesen, dass Gladbach wohl mit Olschowski dann auch als langfristige Nummer 1 plant, wenn Sommer gehen sollte. Also das wäre mhm. auf jeden Fall eine Option, dass man sagt, okay, wir vertrauen dem Jungen und äh, der wird unsere neue Nummer 1. Käme vielleicht etwas sehr früh in meinen Augen. Mhm. Ähm, vielleicht versucht man da wirklich noch einen erfahrenen Keeper sich an Land zu holen und die gehen dann so ein bisschen in den Zweikampf im Sommer. Das war echt Oder nur
0: Jugend, jung. ne? 21.
1: Ja, ich weiß gar nicht mhm. genau, wie alt er ist. Der kam so wie Phoenix aus der Asche, ne? mhm. musste halt ran als Nummer drei und ähm, vorher noch nie gehört. Von daher kann ich zu dem wirklich sehr, sehr wenig sagen. Ja. Äh, außer dass er gegen Dortmund überall ein gutes Spiel gemacht hat. Aber. Ähm, Gut, das kann dann auch vielleicht diese, ähm, ja, dieses Junge, Unbekümmerte gewesen sein, ne? dass du dann einfach auch mit so viel Adrenalin vollgepumpt warst, dass du einfach das Maximum aus dir rausgeholt hast. Ja, ich bin mal gespannt. Äh, muss aber sagen, aus Gladbacher Sicht macht es schon Sinn, dann jetzt Sommer auch abzugeben. Also ähm, es steht ja noch im Raum, so dass Gladbach standhaft bleibt und sagt, nee, du bleibst auf jeden Fall bis Sommer. Wir lassen dich jetzt nicht gehen, aber so würdest du natürlich jetzt auch eine Ablöse bekommen, die Gladbach ja, also, vielleicht dann… Keine Diskussion. <lacht> genau, die Gladbach natürlich jetzt aufgrund der letzten Jahre durch Corona sicherlich so ganz gut tun würde. Und es zeichnet sich ja eh ein Abgang von Sommer ab. Also er hat ja bislang seinen Vertrag nicht verlängert, weil er ja dann nach der Saison ablösefrei gehen möchte. Und dann lässt du ihn jetzt ein halbes Jahr früher ziehen und bekommst dafür noch ein bisschen Geld. Ich glaube, das ist dann für alle Beteiligten schon recht sinnvoll. Ja, ich habe irgendwie noch gehört, ähm, hier von Australien der Teuter, Matt Ryan heißt er, glaube ich, ähm, der spielt bei Kopenhagen. Da kam jetzt irgendwie ein Gerücht auf. Das habe ich aber nur irgendwie am Rande ganz kurz mitbekommen, heute Vormittag, dass ja, Gladbach an dem interessiert ist, äh, als jetzt für den Winter als Sommerersatz. Aber ich glaube, das sind halt auch einfach jetzt Gerüchte, die von Journalisten reingestreut werden für, für eine gute Story. Ja, ich glaube, wir müssen noch abwarten und gucken, wie es sich jetzt wirklich entwickelt. Ich glaube, alles steht und fällt ja sowieso mit dem Vollzug eines Sommertransfers nach München.
0: Ja, ich denke mal, dass da diese Woche auf jeden Fall auch ähm, Vollzug gemeldet wird. Gehe ich fest von aus. Wenn der jetzt ja. schon um seine, um seine Auflösung, um Freigabe gebeten hat, ne? das ist ja immer so ein, so ein Zeichen dafür.
1: Das stimmt. Ja, bin gespannt. Ja. Aus sportlicher Sicht, jetzt für das halbe Jahr ist das Ach, natürlich so gut absolut. wie keine ja, macht Sinn, So gut wie keine Verschlechterung. Wenn du auch in der Champions League weit kommen möchtest, was natürlich der Anspruch des FC Bayern ist, dann brauchst du auch einen Weltklasse-Keeper und ähm, ja, mit Sommer hast du ihn natürlich gefunden. Recht günstig. Ähm, ja, aber wie geht es dann im Sommer weiter, Melo? Hast du da <lacht> schon irgendwelche äh, Fantasien? <lacht>
0: ähm, die habe ich immer.
1: <lacht> ja.
0: Aber jetzt nicht unbedingt, was den Sommer angeht. Also ja, doch schon, aber nicht den Sommer angeht. Mhm. Nein. Ähm, du, also lass das erstmal, lass erstmal den Wechsel stattfinden und dann ähm, wird es die nächsten Gerüchte geben. Ja. Boah, ich Kann da am, am wenigsten aktuell noch zu sagen.
1: Mhm. Ja. Irgendwie am, am denkbarsten erscheint mir so ein Szenario, dass Neuer in der Liga ran darf und äh, Sommer dann in Pokal und Gruppenphase, Champions League oder sowas.
0: Naja. er ja, sind natürlich mhm. auch zwei bekannte Namen, aber guck mal, ey, Sommer ist jetzt wie alt? 35, 34? 34, glaube ich, ja. aber ich
1: weiß nicht, wann er Geburtstag hat.
0: Ja. Äh, Neuer, weiß ich nicht, ob der mit seinen 37, 38 aus seiner Verletzung dann wirklich so wieder topfit zurückkommt. Also Sinn macht es schon, ähm, Neuer lebt von seinem Namen, auch klar aber ähm, jetzt auch bei der Weltmeisterschaft da hat er sich jetzt auch nicht so mit mit Ruhm bekleckert so wie die grundsätzlich die Nationalmannschaft aber das ist ja jetzt erstmal mein Empfinden es ähm, hat sehr subjektiv aber ja ist so äh, also ich sehe die beiden auf Augenhöhe also kann vielleicht sein tatsächlich ne der eine international der andere in der Liga oder der eine macht Pokal und der andere Liga und äh, international wechseln sie oder so muss man halt schauen aber ja. das wird jetzt auch kein Thema auf Dauer sein. Also wie lange wird so ein Neuer noch machen? Der, der will Bayern ja dann auch nochmal vielleicht den einen oder anderen Euro in seinem Alter noch verdienen. Mal sehen, ob die den nicht auch in zwei Jahren spätestens dann abgeben. Ne? Wieder vielleicht zurück nach Schalke oder so. Mal gucken
1: <lacht> Das, das wäre echt ein schöner Abschluss der sehr erfolgreichen Karriere. Ja, mal abwarten. Ich ja? bin gespannt. Aber jetzt, um auf Kickbase zu sprechen zu kommen, Sommer bei Bayern... Meinst du, das wird sich auch in den Punkten widerspiegeln? Also sowohl negativ, negativ ja. als auch positiv? <lacht> ja, <lacht> ja
0: definitiv, klar.
1: So bei Gladbach hat er natürlich jetzt auch in, der, in den ersten Spielen richtig krass und richtig gut gepunktet. Ne? Und ja. ja, weiß nicht, ob das bei Bayern dann so, ja, auch so ist dann. Also vom Gefühl her wird Bayern häufiger zu Null spielen. Aber irgendwie... Hat Neuer ja auch nie so überragend gut gepunktet.
0: Ja, also ich glaube, ähm, weiß ich nicht, wenn du dir jetzt den Marktwert dann noch anguckst, er wird wahrscheinlich auch künstlich wieder nach oben schießen, weil jetzt alle wieder versuchen einen Bayern-Goalkeeper zu kriegen, was ich einfach auch von der Logik her überhaupt nicht verstehe. Äh, denn wenn nimmt sich schon einen Manuel Neuer ins Tor, äh, der nix auf die Bude kriegt und wenn dann vielleicht mal auch den einen oder anderen Bock dazwischen hat? Und äh, guck dir so einen Gikiewicz an. Ja, der ist übrigens in der Rückrundentabelle ähm, bester Torwart, äh, in der Hinrundentabelle, also bester Torwart der Hinrunde ähm, geworden. Und obwohl er nur auf äh, ähm, irgendwie, weiß ich nicht, elf von, von, von 15, 16 Spielen gekommen ist. Ne? Ähm, der hat ja so viele Großchancen vereitelt, das ist ja irre. Mhm. Ähm, also es wird sich definitiv auswirken, A ähm, auf seinen Marktwert, definitiv. Äh, aber auch definitiv auf seine Punkte. Er ist, glaube ich, jetzt in der in der ähm, Tabelle der besten Torhüter der Rückrunde auf. Warte, ich guck mal eben eins, zwei, auf Platz 3. Ja. ja. Ähm, aber auch nur ganz knapp auf Platz 3. ist Kurz hinter äh, Kobel auf Platz 2. Ähm, Manuel Neuer auf Platz 4. Nee, auf Platz 5. Ja, aber auch wieder. Verletzungen und ein ne, äh, mhm. bisschen mehr Gegentore bekommen, ähm, ein bisschen mehr veraltete Großchancen als äh, Jan Sommer. Also im Grunde genommen tun die sich da nicht viel, ja, aber trotzdem, Jan Sommer bei Gladbach hat natürlich deutlich mehr, aufgrund der logischerweise der, der Ausrichtung der Mannschaft und der ähm, Stärke der Abwehr, deutlich mehr auf die Kiste bekommen als äh, ein neuer. Also der wird sich da nicht mehr ganz so viel beweisen müssen können, dürfen, wie auch immer du das sehen möchtest, ja, im Vergleich ja. zu den Gladbacher Zeiten dann.
1: Ja, interessanter Take. Also ich sehe es sehr, sehr ähnlich wie du. Also ich glaube auch, dass die Punkte tendenziell etwas sch schlechter werden bei Sommer. Ähm, vielleicht noch wichtig zu sagen, es gibt ja auch viele Ligen da draußen, die mit ähm, einer Spielergrenze ähm, pro Team spielen. Mhm, guter Hinweis, Und ja. ähm, wenn die aktuell schon erreicht ist und einer Sommer im Team hat und der jetzt zu Bayern wechselt, dann ähm, ändert sich nichts im Team. Also da muss er nicht oder müssen die Manager nicht einen Bayern-Spieler verkaufen oder Sommer wird dann aus dem Team gelöscht oder so, sondern es bleibt alles so, wie es ist und dann, ähm, ja, zum Beispiel spielt man mit einer Dreierbegrenzung und Sommer wechselt dahin, dann hat man auf einmal vier Bayern-Spieler im Kader oder im Team, dann äh, ist das halt so. Weil das sind ja Gegebenheiten, auf die kann man also die kann man nicht vorhersehen und von daher sollte man da auch nicht benachteiligt werden. Also da kann ich jedem Manager, der einen solchen Fall aktuell bei sich im Team hat, ja die Angst nehmen. Da wird nichts passieren.
0: 19,4 Millionen aktuell. Würdest du jetzt zum Abschluss die Empfehlung abgeben? Sollte er zu den Bayern wechseln, macht das Sinn, einen 20-Millionen-Torwart bei Bayern sich ins Team zu holen?
1: Nee, absolut gar nicht, aber ähm, für den Preis macht in meinen Augen kein einziger Torhüter der Bundesliga Sinn.
0: Das Wort zum Sonntag quasi, obwohl wir heute keinen Sonntag haben, aber ja, äh, 150 Prozent bei dir.
1: Ja, das ist einfach, einfach zu viel Geld. Also klar, durch dieses neue Punktesystem, durch die Punkteanpassung im Sommer ähm, punkten die Torhüter natürlich schon auch deutlich besser im Vergleich zu den Vorjahren. Also das ist schon auch auffällig. Aber trotzdem, ich sehe keinen wirklichen Punkt da drin, keinen Sinn da drin, einen Torhüter mir ins Team zu holen, der 20 Millionen oder mehr kostet. Also ich glaube, da kann man das Geld sinnvoller in Feldspieler investieren, die ja dann schon auch vom Gefühl her dann besser punkten. Also noch besser als so ein Torhüter.
0: Ja, Bin ich auch so. Zum Abschluss noch mal eine kurze Fangfrage. Ähm, was meinst du? Wer, Fangfrage, nur eine Schätzfrage. Was meinst du? Schätz mal, wer ist auf Platz 1 der Torhüter mit den meisten weiße Weste einsetzen? Der Bundesliga? Hm.
1: Boah. Wer hat denn häufig A. Ich glaube, es ist. Ähm,
0: Flecken? Bist du stark? Ist das? Lecco Mio, ey. <lacht> ja, ja, aber mit Abstand auch, ne? Acht weiße Westen. <lacht> ja, ich weiß, Das war dann Vogel. Fünf. Ja. Mit äh, Kastels zusammen.
1: Okay, ach, Wolfsburg auch. Fünfmal zu neu gespielt. Fünfmal, ja. In 15 Spielen oh, das war auch nicht so schlecht, ne? Aber ich mhm. wusste, Freiburg ist so eine. Bank da hinten, auch ja. mit Ginter, Linhardt und wie sie alle heißen, es ist so eine, ein Defensivbollwerk und dann hast du natürlich mit Flecken auch noch einen Superkeeper. Ja, stark. Ja.
0: ja, stark. Stark von dir, Junge. <lacht> stark ist ein gutes Stichwort, sag mal. Wer wird, wer wird eine starke Rückrunde spielen? Was glaubst du, welche Mannschaft wird überraschen? Werden es meine Schalker, werden es deine Bremer sein, die jetzt dann doch wieder auf dem Abstiegsplatz rutschen? Oder? <lacht> <lacht> Was mit Lücke? Hat er jetzt Höhenflüge bekommen, weil er jetzt in der Nationalmannschaft so abgegangen ist bei der Weltmeisterschaft? Oder äh, ordnen das mal ein, bitte.
1: <lacht> Wird sich zeigen. Ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe, dass er den Schwung auch mitnimmt und dadurch nochmal gereift und gewachsen ist und an, also nochmal mehr an Selbstvertrauen gewonnen hat für die anstehende Rückrunde. Ja, also, ich glaube, dass so Teams wie äh, Leverkusen ähm, vielleicht auch Hoffenheim ähm, schon auch eine Leistungssteigerung in der Rückrunde zeigen werden, ähm, was jetzt aufgrund der Hinrunde ja nicht sonderlich schwer ist. Aber ja, ich glaube, gerade Leverkusen sollte auch jetzt in der Vorbereitung auf die Rückrunde, wenn es jetzt noch äh, gilt, Kaderplätze zu füllen, sollten Leverkusener in meinen Augen relativ hoch im Kurs stehen. Denn du... Gehst natürlich einen gewissen Gamble ein, aber die Marktwerte sind ja jetzt auch ordentlich gesunken bei den ganzen Leverkusen, dann, beziehungsweise sind jetzt aktuell wieder dabei zu steigen. Ähm, viele Spieler sind noch verfügbar. Und ja, warum nicht den Gamble oder die damit verbundene Hoffnung eingehen ähm, und sich Leverkusen ans Team holen, um dann auch äh, eine große Aufholjagd starten zu können?
0: Exakt das war übrigens auch meine Intention in der Kickbase äh, äh, Content Creator Liga, denn ich hatte sowieso den DRB ne? ja. äh, und hat mir dann noch äh, Ende November Wirts geschnappt. Riesengamble. Ja.
1: Wirts war der Hammer. Ähm, ich hatte damals auch auf ihn geboten, aber mhm. hätte nicht gedacht, dass du so hoch gehst zu dem Zeitpunkt.
0: Und wobei. Du schon 4 Millionen drüber, ne?
1: Ja, das war echt, also Wirts war ein mega Transfer zu der Zeit, als er auf dem Markt war konnte ich nicht mehr bieten, ähm, weil das dann zu viel Bewegung in meinem Kader bedeutet hätte. Ähm, ja, also GG an den Transfer. Ich glaube, das ist einer, der kann dir ordentlich, ordentlich Punkte bringen und äh, vielleicht haben wir ja auch zusammen Glück, denn ich habe mhm. ihn dann noch schick holen können, tatsächlich ja. auch recht günstig und mhm. wir wissen alle, aus der letzten Saison, Würz und Schick zusammen. Das war schon mal echt ein richtig geiles mhm. Duo. Und haben beide voneinander profitiert.
0: Ja, gerne wieder. Und Schick noch seine 20 Tore, was meinst du? <lacht> <lacht> ja gut, ich glaube. <lacht> oh, ich glaube nicht.
1: Nee. Ja. Ähm, aber gut, vielleicht, vielleicht seine 10. Und dann habe ich ihn im Team 10 Tore. Warum ja. denn nicht?
0: Also sagst du, Leverkusen ist das Go-To-Team für die Rückrunde? Ich glaube, wenn es darum geht,
1: einen Rückstand, Rückstand aufzuholen, aus der Kickbase-Sicht, machen Leverkusen absolut Sinn. Natürlich gehst du ein gewisses Risiko ein, aber wenn du in einer Situation bist, wo du einen Rückstand aufholen musst und gegebenenfalls auch ordentlich einen Rückstand aufholen musst, dann musst du ins Risiko gehen. Und da sind Leverkusen da, denke ich mal, das beste Mittel. Ähm, aber jetzt so aus Bundesliga-Sicht glaube ich schon, dass Leverkusen eine bessere Rückrunde spielen wird. Also die Hinrunde war ja wirklich sehr, sehr enttäuschend. Hinten raus lief es dann ganz gut. Ich glaube, da haben die 5-1 gegen Union gewonnen. Dann auch das Derby gegen Köln gewonnen, eigentlich drei Siege in den letzten vier Spielen oder was. Mhm. Ähm, ja, also die Qualität haben die ja. Ich glaube, da war dann auch, herrschten noch viele Probleme mit. Ähm, Seuane vor, dann kam Alonso und musste dann eine total verunsicherte Mannschaft übernehmen. Jetzt hat er den ganzen Winter Zeit gehabt, seinen Spielstil, Spielstil zu implementieren, mit den Spielern zu reden, die Köpfe frei zu machen und ich glaube schon, dass sie eine ganz gute Rückrunde spielen werden. Aber ich glaube nicht, dass es bis ins internationale Geschäft reicht.
0: Ja, es wird tatsächlich eng. Ne? Wobei, naja, so viel Punkteunterschied jetzt für eine Rückrunde sag ich mal, sind die jetzt nicht. Leverkusen liegt mit 18 Punkten auf Platz 12. Äh, Wolfsburg ist ähm, auf dem Quali-Platz für den internationalen Bereich mit 23 Punkten. Ähm, kann alles noch passieren, ne?
1: Ja, ist natürlich drin, aber da müssen auch alle anderen mitspielen. Und ich glaube nicht, dass Leverkusen jetzt alles von sich abschütteln wird und auf einmal da durchmarschieren wird. Aber ich glaube schon, dass sie dass sie ganz gute Punkte holen werden. auch.
0: Ja, ja, klar. Und äh, Wolfsburg, habe ich ja gerade schon erwähnt, ist für mich so eine der Mannschaften, da sollte man sich dann tatsächlich schon eher mehr wieder in Richtung nach unten hin orientieren. Ich hatte sie wirklich ganz weit oben auf dem Schirm, du kannst dich noch daran erinnern, ja. in der Saisonvorbereitung ähm, habe ich gesagt, das ist ein Team, das kommt unter die Top 4, Top 5, ja, auch was so die Homogenität im Team angeht, die Neuzugänge, ähm, das fand ich alles schon recht Spannend, wie die das da gemacht haben, aber meiner Meinung nach in der Hinrunde komplett enttäuscht. Komplett. Also sechs Siege, ja, fünf Unentschieden da war doch dabei. Und äh, dann vier Niederlagen. Ähm, also ziemlich ausgeglichen. Ich hätte sie noch deutlich stärker erwartet. Ja, aber das lag wahrscheinlich dann auch so an so, so schwachen... Performance von so einem Arnold zum Beispiel, ja, auf den ja alle bauen, ähm, bei Wolfsburg, er ist ja auch Dreh- und Angelpunkt. Oder, weiß ich nicht, so ein, so ein Wind, der ja eigentlich so der Wegkostersatz sein sollte und dann eigentlich einschlagen sollte. Viele Verletzungen, ja, kommen ja auch noch dazu. Ähm,
1: Kruse-Theater.
0: Kruse-Theater, genau. Du hast halt so zwei, drei. Hier Konstanten da drin, so ein, so ein Otavio zum Beispiel, der war eine, eine Überraschung, finde ich. Castells sowieso, ganz grundsolide, haben wir ja gerade gesehen, äh, unter den Top-4, 5 Torhütern der Hinrunde. Ähm, Baku auch okay. Ähm, ja, und Arnold ist so erst zum, zum Ende hin der Hinrunde ja wieder erstarkt ne, und hatte dann auch schon seine Momente. Aber ob diese Konstanz jetzt auch für die Rückrunde da ist, weiß ich jetzt nicht. Was, was meinst du?
1: Ja, ich traue den Braten auch noch nicht so ganz. Also ich glaube, dass die werden sich wieder so im Mittelfeld einpendeln, ähm, so zwischen Platz 8 und 12 sehe ich Wolfsburg eigentlich jetzt dann am Ende der Saison. Mhm. Ähm, die hatten ja auch wirklich dann eine, eine, eine Siegesserie zwischendrin. Ich glaube so vier Siege in Folge oder so mit einem Torunterschied auch. Also es waren halt auch gefühlt alles so Spiele auf, auf Messers Schneide, die auch genauso gut hätten anders ausgehen können und die haben sie dann alle gewonnen, weil dann auch so ein bisschen das Spielglück und das Quäntchen auf deren Seite war, aber das wirst du natürlich nicht eine ganze Saison überhalten oder sehr wahrscheinlich nicht und von daher werden die auch dann irgendwann die 50-50 Games mal wieder verlieren und dann ja, pendelt sich sowas dann im Mittelfeld eigentlich ein und ich, da sehe ich sie auch, also hm. Kader ist, ist okay, aber ist jetzt auch nicht richtig gut von daher ja, mal abwarten. Ich bin, bin gespannt. Aber es ist, glaube ich, so ein Team, was sich jetzt auch aus der Kickbase-Sicht so, ähm, ja, so mittelmäßig einstufen lässt. So, dass so die eine Hälfte des Kaders, die ist recht brauchbar, auch für uns Kickbase-Manager. Die andere Hälfte ist dann gefühlt aber auch gar nicht brauchbar. Also das ist so bedeutungslos dann. Ja, ich bin mal gespannt.
0: Ich bin auch mal gespannt auf meine These, was du dazu sagst. Meine These. Man of the Rückrunde. Sag ich dir. Eintracht Frankfurt Randale Muani, So nenne ich ihn jetzt. Okay. Ich auch der Junge ein... wird rasieren. Ich habe auch einen heißen Namen. der hat, Alter. Was der abgerissen hat bei der Weltmeisterschaft. Ne, Für die paar, gefühlt paar Minuten, die er da zum Einsatz gekommen ist. Und er hatte ja eigentlich auch schon das, das Weltmeistersiegtor auf dem Fuß. Ähm. Ich sag dir, der Junge wird in der Rückrunde locker noch acht bis zehn Tore schließen.
1: Boah, das ist äh, stark, weil er ja eigentlich jetzt so in der Hinrunde gar nicht so als Torjäger in Erscheinung getreten mhm. ist, als mehr als äh, Vorlagengeber. Ähm, ja, Kolumbiani ist ein mega Spieler. Also hat sich auch die WM-Teilnahme natürlich aufgrund von Verletzungen, ähm, aber hat sich die WM-Teilnahme irgendwo auch echt verdient gehabt Absolut. und ähm, hat da auch in den wenigen Minuten, die er zum Einsatz kam. Der echt ganz gut performt und sich nahtlos in dieses System auch eingefügt. Ja, ähm, war echt stark. Und den ablösefrei letztes Jahr im Sommer. Also, mm -hmm.
0: Chapeau. es ist ein der wird Transfer auch im Sommer Kuchen. abhauen. Ja, ja, der wird irgendwo in Richtung England gehen, hundertprozentig.
1: Ja. Gestern habe ich gelesen. Ähm, ja? Manchester United bereitet ein 60 Millionen Angebot jetzt für den Winter vor.
0: Oh, jetzt noch. Ja. Ups, dann revenieren wir von der Aussage. <lacht>
1: Also ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es um den Winter geht oder nee. vielleicht dann doch um den nächsten Sommer. Das So genau habe ich ja. mir den Artikel dann doch nicht durchgelesen. Ich glaube, Fabrizio Romano hat es getwittert War irgendein renommierter Sportjournalist auf Twitter hat es auf jeden Fall rausgehauen. Ähm, aber stell dir das mal vor, du holst den äh, im Sommer ablösefrei und ein halbes Jahr später verkaufst den für 60, 60. Millionen. Also, das ist echt.
0: Übrigens habe ich gerade Tore gesagt. Nein, Scorer meinte ich. 8 bis 10 Scorer wird er auf jeden Fall noch machen diese Saison. Okay, ja, du hast Tore gesagt. Also, darauf sorry. hätte ich dich
1: jetzt auch noch vertragen. <lacht> sorry, ja. sorry, sorry.
0: Ja, doch. Wie viel Tore hat er überhaupt gemacht? Warte mal. Ich glaube, nur
1: 3 oder so. 5 ja, ja. und 8 Vorlagen oder so, ne? 10. 10, wow. Mhm. Ja, gut. Also, ich also nur glaube, in der Bundesliga,
0: ne? Nur in der Bundesliga.
1: Ja, ja, nur in der Bundesliga. Ähm. Ja, ich denke mal, die 8-10, da besteht kein Zweifel dran, dass der noch 8-10 Scorer sammeln wird. Also das, die hat er ja absolut drin. Und ich denke mal, wenn er sich nicht schwerwiegend verletzen sollte und Frankfurt komplett einbrechen sollte, dann das wird nicht. er die auch, nee, glaube ich auch nicht, also wird er das auch erreichen.
0: Die werden ja. stabil da oben, wo sind sie jetzt gerade, ich glaube, Platz 4 oder 3, 4. Ne? 4-Punkt-Gleich vier. Vier mit Union Berlin. Ähm, die werden sich da oben halten, auf jeden Fall. Europäischen ja. Spielen. Nächste Saison wieder. Also, das Denk ich ist das auch schon. Äh, du hast auch gerade gesagt, du hast noch einen Namen. Da bin ich mhm. jetzt mal gespannt.
1: Ich, Mein Name ähm, als oder ja der Spieler, bei dem ich glaube, dass der eine richtig, richtig geisteskranke Rückrunde spielen wird, ist Dani Olmo. Uff. Ja.
0: Den habe ich auch wir auf dem Zettel. Äh. Wir,
1: wissen, wir wissen alle, so die Hinrunde lief halt gar nicht. Auch aufgrund von Verletzungen ne, kam er ja gar nicht so richtig in, in Tritt. Um, aber dann hat er bei der WM auch alles gespielt mit Spanien und war da für mich also auch mit der Beste in der Offensive. Mhm. Um, Schon bei der Europameisterschaft. Ne? Ja, also bei der spanischen Nationalmannschaft ist er echt eine feste Größe und eigentlich gar nicht mehr da aus dem System äh, raus äh, wegzudenken. Und äh, ja, ich erhoffe mir natürlich auch ein Stück weit, weil ich in einer Liga habe, dass er den Schwung äh, von der WM mitnimmt. Mhm. Aber ich glaube auch, wenn ein Danny Olmo fit ist, dann wird er unter Rose auch absolut gesetzt sein. Das sind dann so Spieler wie Timo Werner, Danny Olmo, Dominik Soboslay und Christopher Nkunko. Ich glaube, das werden die Front for werden. Ähm, an denen führt auch kein Weg dran vorbei.
0: Ja, und überleg mal, 20 Millionen gerade mal, der hat eine Upside, das wird äh, irre. Vor allem jetzt. jetzt in der Rückrunde. Ja, der sinkt aktuell ja. so, aber nee, jetzt gerade ist die Kurve, jetzt geht's Hockeystick. Ne? Jetzt geht's wieder okay. hoch. Ja. Also hat sich stabilisiert hier bei 20,5 Millionen, also den sofort eintüten, warte mal, ja, das das hat, der ist ja schon auf meiner Scout-Liste. <lacht> der ist so ein geiler
1: Zocker, also ich glaube, wenn man die Gelegenheit jetzt bekommt, den sich ins Team zu holen, dann darf man Wer nicht zögern, den nicht, muss man. Pöti, der alte Hinterlader,
0: Pöti hat den, muss ich mal, muss ich mal mit ihm sprechen.
1: Pöti, okay. Ja, naja, ich habe den in der Liga mit meinen Jungs, da habe ich den äh, auch schon was länger, tatsächlich auch schon einige Spiele im Kader gehabt, als äh, jetzt in der Hinrunde und äh, lief so ein bisschen durchwachsen. Deswegen erhoffe ich mir da natürlich eine enorme Punkt punkte in der Rückrunde und ich glaube, mhm. die kann man auch erwarten. Also wie, wie gesagt, ne, da sind du? wir uns...
0: Wie viele Scorer wird er machen? doch ich denke mal so, auf die acht bis zehn Scorer wird er auch easy kommen. Ja, ja. knapp acht Millionen günstiger noch als Randale Moani. Ja, ja, der ist ähm, echt äh, mega. Also der kann äh, nochmal zum Gamechanger werden. Ja. Äh, wer wird denn noch zum Gamechanger? Denn du hast gerade nochmal einen Kunko erwähnt. Äh, der macht mir so ein bisschen Sorgen. Den habe ich nämlich in einer anderen Liga äh, mit durchgeschliffen. Da geht es ja so ne, mit diesem Reset auf äh, drei runter. Jetzt im, im äh, November war es, so äh, im Dezember war es dann soweit. Auf drei runter vorher, also zwei Resets. Einmal zur, zur äh, weiß ich nicht, im September war das einmal. Da mussten wir auf fünf runter. Ähm, so, und dann jetzt im Dezember auf drei runter. Und da habe ich mitgenommen äh, Musiala, und Kunku. Und wen habe ich noch mitgenommen? Rückrunden Kramaric. Äh, so, aber ein Kunku macht mir noch ein bisschen Sorgen. Was meinst du, kommt der, wird er rechtzeitig irgendwie, zumindest mal, weiß ich nicht, Ende Januar oder so, wird er fit? Ja, also doch.
1: Es hieß ja erst vor, vor ein paar Wochen noch, dass das Bayern-Spiel, also der Rückrundenauftakt, noch nicht abgeschrieben ist, dass er da wohl noch rechtzeitig fit werden könnte. Dann kam ich jetzt so vor... Bei
0: der WM gesehen, ey. Naja, egal.
1: Ja, das wäre echt ähm, sehr geil Mensch. gewesen, ne, auf der größten Bühne. Ich glaube, da hätte der auch echt geil spielen können, aber ja. naja, was nicht ist, kann er noch werden. Mhm. Nee, aber vor zwei Tagen kam dann die Meldung, dass es doch nicht für das Bayern-Spiel reicht, aber daraus schließe ich, dass es eigentlich nur noch eine Frage der von ein paar Tagen ist so, ne? Oder von einer ja. Woche oder so, sondern so also für da Bayern rechts jetzt verletzt, nicht. Ne? Ja, so für das Bayern-Spiel rechts jetzt doch noch nicht, weil er noch ein bisschen mehr Zeit braucht, aber für die Woche danach könnte es vielleicht klappen. So, weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja, ja.
1: Ja, also ich glaube, wenn man ihn durchgezogen hat, was ich hoffe, dass alle Manager da draußen getan haben, die in Konko-Besitzer waren zum Zeitpunkt seiner Verletzung, ähm, der wird nicht viel, viele Spiele verpassen jetzt in der Rückrunde. Also der wird relativ schnell wieder dabei sein. Gut, das beruhigt mich. Das ist gut. Sag mir jetzt so mein Gefühl und das, was ich jetzt aus den News herausziehen kann. Es ja. ähm, scheint es mir so, als wäre das jetzt so eine Sache von ein, zwei, vielleicht drei Wochen. Ich gehe mal eher davon aus, dass wenn er dann in den Kader zurückkommt, dass er dann vielleicht auch ein, zwei Spiele nur in Anführungszeichen nur von der Bank kommt. Auch da hat er natürlich das Potenzial gut zu punkten. Ähm, ja, aber sonst, ich glaube nicht, dass man erst im März mit ihm rechnen sollte oder so, sondern er wird dann schon auch Ende Januar, Anfang Februar, wird er wieder dabei sein. Mhm.
0: Ganz anderes Thema. Neuzugang. Wir hatten es im Vorgespräch schon einmal kurz erwähnt. Caspar Dollberg. Hoffenheim erhält den Zuschlag, kam irgendwie gestern rein. Die holen sich aus Nizza, glaube ich, ne? haben die sich denn ausgeliehen. Äh, ja. Kennst du den? Kannst du da was zu sagen? Ist das einer, der bei Kickbase Punkte bringen wird? Ja,
1: Dolberg war natürlich äh, jahrelang eines der größten Talente, die der Fußball so zu bieten hatte, aber hat es nie so wirklich geschafft den, oder den, den Durchbruch dann nie so wirklich geschafft oder so über diesen Status des Supertalents ist er, stand jetzt noch nicht wirklich hinausgekommen ähm, hat es dann überall und nirgends dann irgendwie auch probiert, ich meine der hatte die Nizza Nizza-Leihe, war jetzt nicht seine erste Laie ähm, war ja auch bei Ajax, hat immer gute Ansätze gezeigt und ja vielleicht so ein Verein wie Hoffenheim Tut ihm vielleicht ganz gut. Du bist international nicht dabei. Du kannst dich voll und ganz im Wochenrhythmus auf die Bundesliga konzentrieren. Hoffenheim sucht ja wirklich schon seit längerem nach einem starken Abschlussstürmer. Und das bringt er eigentlich mit. So, in der Box ist er schwer zu verteidigen und hat ein äh, gutes Auge, einen guten Abschluss. Könnte eine Win-Win-Situation werden. Ähm. Aber Hoffenheim hat natürlich auch jetzt gefühlt ein Überangebot im Sturm. Ne? Also Dabur hat bis zu seiner Verletzung ganz gut funktioniert und hatte da ja auch ein paar Spiele in Folge, in denen er getroffen hat.
0: Ja, auch gegen dann, Schalke ganz gut gemacht. Ne? sogar glaube
1: ich. Ja genau, gegen Schalke, ein Tor gemacht, gegen uns Bremer auch Tor gemacht. Mhm. Ähm, aber wir konnten das Spiel dann hinten raus noch gewinnen. Anders als Schalke.
0: Mhm. <lacht> ähm, weißt du, was mein Vorsatz für dieses Jahr ist, Simon? Erzähl. Geh mir nicht auf den was Schalke angeht. Ich werde mich nicht mehr aufregen. Ich werde mich nicht <lacht> mehr aufregen.
1: Ich halte mich bedeckt. <lacht> <lacht> ich bin, eigentlich bin ich nicht so einer, der gerne stichelt. Aber Nein, ab und zu kann ich es mir da doch nicht verkneifen. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Ka Karma hits back. Äh, hoffen wir natürlich jetzt an der Stelle nicht, aber mal abwarten. Äh, nee, aber jetzt noch mal zu Hoffenheim. Dabur äh, hat ganz gut funktioniert, soll ja auch zur Rückrunde wieder fit sein nach seiner Verletzung. Dann hast du Bebu, der irgendwie auch. Jo, auch. Irgend genau, der soll ja auch irgendwann nochmal fit werden, heißt es. Und an sich hat er auch immer viel gespielt bei Hoffenheim. Dann hast du Kramaric, der im Sturm spielen kann. Rüther. Dann hast du Rüther, genau, der auch auf Spielzeit brennt. Also du hast dann schon auch echt viele Spiele da vorne, die alle gefühlt so ein und dieselbe Qualität haben. Ähm aber du hast nur einen Wettbewerb, also von daher bin ich gespannt, auf wie viel Spielzeit er tatsächlich kommt, also
0: äh, ist, der schon, ist der schon in der App? Weiß ich gar nicht, ich glaube noch nicht, ne? Nee, mhm. ich glaube, der wurde erst, ja erst gestern, gestern Nachmittag irgendwie offiziell geworden, mhm. ja, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen was, ja. Was meinst du? Was, was, für was kommt er rein?
1: Oh, ich tippe jetzt mal so auf 7, 8, 9, 10, ja, auch
0: 7, gesagt, so 10 Millionen. Um die 10, ne, genau. Ja, ja. Mhm.
1: Da werden wahrscheinlich auch viele Fragen zu reinkommen, ob der sich lohnt, ob man den mitnehmen mhm. soll. Ich bin ehrlich, keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Ich Also, muss jeder für sich selber wissen. Also, wenn man in ihn beliebt, wenn man ein gutes Gefühl hat bei einem Kauf, wenn man auch irgendwie äh, den günstig kriegt, äh, so um, um den Marktwert herum, also nicht wirklich viel overpayen muss, dann kann man es probieren, wenn man eh einen Platz frei hat im, im Sturm. Äh, warum denn nicht? Also, Gamble ist, ist wichtig bei Kickbase und wenn man es nicht probiert, kann man auch nicht gewinnen. Ähm, auf der anderen Seite würde ich dafür jetzt nicht irgendwie meinen halben Kader umwerfen oder einen guten Stürmer raushauen und äh, dann alles in, äh, auf Dolbeck setzen. Ich glaube, das wäre mir zu risikoreich. Dafür muss ich den erstmal spielen sehen. Dafür muss ich erstmal gucken, wie der da sich in, in Hoffenheim und in das System integriert. Ich glaube, das braucht halt auch alles ein bisschen Zeit. ne? ist auch noch ein relativ junger Spieler. Die Zeit muss man ihm auch geben, so wie es halt immer ist. ne? Neuverpflichtungen, Neu wenn sie nicht gerade beim FC Bayern oder bei Borussia Dortmund sind, brauchen
0: immer ein bisschen Zeit. Zeit, da sagst du gerade was. Sag mal, hast du die Zeit genutzt? Ja, hast du, hast du ja gerade schon zu Beginn gesagt und dich intensiv zumindest schon mal mit Fußball und Bundesliga beschäftigt. Aber kannst du jetzt aus deiner Erfahrung der letzten Wochen irgendwelche Erkenntnisse mitgeben, hat sich das gelohnt? Waren andere Mitmanagerinnen und Mitmanager eher passiv und du konntest dann wirklich Deals abschließen, wo du gesagt hättest, hey, zu einer normalen äh, Saison, wo jetzt nicht unbedingt mal eben eine Weltmeisterschaft mitten im Dezember stattfindet, hättest du niemals so einen Deal über die Bühne kriegen können. Äh, hat man diese Auswirkungen der Weltmeisterschaft auch auf das Kickbase-Spiel bezogen gemerkt?
1: Also ich glaube nicht, dass die Weltmeisterschaft einen unmittelbaren Einfluss auf ähm, meine Kickbase ligen hatte, aus sportlicher Sicht. Ähm, aber ich glaube, sie hatte Einfluss aus terminlicher Sicht oder ja schwierig, das jetzt so auszudrücken, wie ich es meine, aber ich meine es, ich meine damit, dass ähm, dadurch, dass die WM jetzt war, sich viele auch ähm, zurückgezogen haben, was so den Fußball angeht und so ein bisschen jetzt sich eine Auszeit genommen an. haben. Genau, ja, so. wie du zum Beispiel auch. Und dementsprechend auch bei Kickbase und auf dem Markt dann nicht so aktiv waren. Also den Eindruck hatte ich, habe ich schon gewonnen, weil ich selber in meinen beiden Ligen trotzdem sehr aktiv geblieben bin und den Markt sondiert habe, geguckt habe, wer kommt drauf. Ich habe viel getradet, viele Spieler auch, die gestiegen sind, günstig geholt und dann einen hohen Transfergewinn mit denen erzielt. Und da hatte ich den Eindruck, dass meine ganzen Mitmanager da eher unaktiver waren aufgrund der WM-Pause. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie wahrgenommen, dass durch gute Leistungen bei, einer bei der Weltmeisterschaft durch Bundesligaspieler, dass dann auf einmal alle auf sich auf die Spieler dann auf den Markt gestürzt haben oder dass dann irgendwelche unmoralischen Angebote eingegangen sind, ob ich nicht jemanden verkaufen würde oder so, der bei der WM ganz gut performt hat. Ähm, nö, also das hatte aus meiner Sicht jetzt keinen
0: Einfluss. Interessant. Ich habe es ja eh nicht mitbekommen, also von daher hätte ja. mich das mal interessiert. Na ja, gut. Ähm, passt. Äh, sag mal, jetzt haben wir ja noch mal so zwei, drei Wechsel, bzw. Neuzugang schon besprochen. Äh, Man of the Rückrunde haben wir auch schon zwei Namen. Mhm. Gibt es deiner Meinung nach auch eine Negativ-Nennung? Äh, wie nennen wir Wie, wie sage ich das? Also, wenn, Ja, es gibt ja so Renner und Penner. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest... Egal, ob es eine Mannschaft ist, ob es ein Spieler ist, ob es ein Transfer ist, dass das irgendwie in eine Fritten geht oder nichts, nichts bringen wird. Gibt es da in dieser Richtung irgendwas, wo du sagen würdest, das liebe Kickbase-Managerinnen und Manager, ähm, habt mal im Hinterkopf Finger weg.
1: Boah, sehr schwer jetzt so unvorbereitet darauf äh, zu antworten. Hm, hallo. <lacht> ähm habe ich mir tatsächlich noch nicht wirklich viele Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, wenn ist
0: ich jetzt... Das ist auch aus... noch Anfang des Jahres. Genau. Kein Thema. Aber wenn ich jetzt so
1: locker aus der Hüfte schießen müsste, würde ich wahrscheinlich so ein bisschen oder nach wie vor Zweifel an Malen und Adiimi ähm, haben. Ähm, die haben, Dortmund nämlich... haben wir noch gar nicht besprochen heute. Genau, so hm. Dortmund ist so ein bisschen, es erscheint mir alles so ein bisschen wackelig. War ja dann auch hinten raus vor der W-Eben auch nicht mehr so gut. Dann, ja, so ein Sühle-Geist hat ja auch immer darum, bleibt er jetzt auf rechts oder komm, spielt dann doch wieder Minier, mit dem irgendwie keiner so richtig zufrieden ist. Dann hast du Adiyemi und Malen, die halt auf den Flügeln da als Zange gar nicht funktionieren. Ähm, und wirklich maßlos enttäuscht haben, malen ja jetzt die zweite Saison in Folge und ADM ja jetzt in der Hinrunde nur. Ähm, auch bei der WM, glaube ich, gar nicht gespielt für Deutschland, also nicht mehr eingewechselt worden, wenn mich nicht alles täuscht, also da jetzt auch nicht so hm. wirklich äh, Selbstvertrauen tanken konnte und Eigenwerbung betreiben können. Ähm, dann hast du jetzt Marco Reus, zwar jetzt äh, hat die Leistungstests jetzt mitgemacht und wird auch mit ins Trainingslager reisen, aber da weiß man ja auch nie, kommt der zu 100% fit zurück. Ähm, dann hast du einen Dahoud, der jetzt zurückkommt, dann hast du aber auch einen Östjan, also gibt es auch viele Positionen, auf denen für mich einfach riesengroße Fragezeichen herrschen und das wäre mir irgendwie alles zu heiß als KB-Manager, deswegen sage ich nicht, dass Dortmund abkacken wird in der Rückrunde und enttäus sportlich enttäuschen wird, aber ich glaube, dass man je, Stand jetzt dazu neigt, Dor gewissen Dortmunder Spielern eine zu große Bedeutung zukommen zu lassen, die sie am Ende nicht erfüllen können.
0: Ich gehe mal rüber nach Schalke. Mit den Zecken habe ich es ja nicht so, du weißt es Ja. <lacht>
1: Du musst ähm, zu denen nichts sagen, Melo, alles nein. gut. <lacht>
0: ich werde zu denen noch nichts sagen. Du hast ja auch schon alles gesagt und auch alles richtig gesagt. Äh, sag mal, so, so ein Niklas Tauer, ne? wird der sich bei Schalke einfinden oder einbinden, ein, einspielen können? Wird der integriert an der... S Bringt der Mehrwert, sagen wir mal so? Also ist da überhaupt noch irgendwas zu retten bei denen?
1: Ja gut, gut, dass du die Frage dann auf, einen, äh, auf das Simpelste hinuntergebrochen hast. Bringt der Mehrwert? Weil ich wollte eigentlich schon sofort antworten und sagen, komm, also wir machen uns jetzt hier nichts vor, er wird nicht der Heilsbringer sein.
0: Ist auch tatsächlich so. Also wer wird das schon sein? Also außer die Mannschaft selber, die sich vielleicht so wie damals mal vor ja. drei, vier Jahren Mainz sich aus der Misere zieht, indem sie nochmal einen richtigen Sport hinlegen, aber bei der Konstellation und dieser Mannschaft und dem, was da jetzt auch an Transfers bisher geleistet worden ist, muss ich, und du, ihr kennt mich alle, äh, ich bin ja der glühendste, der glühendste Schalke-Fan, ähm, muss ich wirklich sagen, ähm, ich bin auch nie pessimistisch, aber da wird sich nicht viel zur Hinrunde ändern, befürchte ich. Also,
1: ich glaube, so, also so drastisch würde ich das nicht formulieren. Also, ich habe da schon noch eine gewisse Hoffnung
0: oder, oder ja, möchte sollte so, da vorne drin oder was? Oder Trodde?
1: Ja, also ich glaube, dass der Sieg gegen Mainz, ähm, da in der englischen Woche vor der WM, der mhm. war eminent wichtig, weil dadurch ist so ein bisschen auch der, der Glaube zurückgekommen und so dieses was sich schon Spiele vorher angedeutet hat, so dieses Okay, wir spielen gar nicht so schlecht. Das war ja dann dieses Spiel gegen Hertha, was man unglücklich noch verloren hat. Das Spiel gegen In Bremen, wo man ja auch eigentlich die bessere Mannschaft war, aber dann hinten, hinten raus doch wieder keine Punkte mitgenommen hat. So Und da hat das war so eine Strecke von vier, fünf Spielen ähm, oder drei, vier Spielen, wo Schalke echt gut war, aber nichts mitgenommen hat. Und dann kam dieses Mainz-Spiel und da hat man überzeugt, da war man von Anpfiff weg die bessere Mannschaft und hat auch verdient gewonnen. Und ich glaube, das tat der Mannschaft sehr, sehr gut, hat der Mannschaft ein gutes Gefühl gegeben. Und ich habe den Eindruck, dass Thomas Reis eine klare Vision hat, was er mit der Mannschaft erreichen möchte, beziehungsweise wie er die Mannschaft für die Rückrunde aufstellen möchte. Und da hat er, kam jetzt Tower dazu, der ja auch grundsätzlich flexibel einsetzbar ist, aber jetzt ja auch nicht ein gehobenes Bundesliga-Niveau hat, weil sonst hätte er ja bei Mainz auch schon ein paar Spiele mehr machen können. Genau. Ähm, so, ich glaube, Mainz weiß schon, warum sie ihn gehen lassen, weil ja, so gut ist er ja halt dann auch nicht. Mal gucken, was der so bringt. Ich glaube nicht, dass der eine Kickbase-Relevanz ähm, besitzt, aber äh, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber Reis hat jetzt auch hier diesen aus der U23 hochgezogen, weil er mit dem konkreten Plan verfolgt. Dieser Kolo Jijak, äh, den hatte, der wurde jetzt wieder entlassen oder in die U23 geschoben, weil Reis mit dem genau mit dem nichts anfangen kann. Also ich, Suishiro Kozuki,
0: guter Mann. Genau. Ja, das ja. finde ich auch ist genau die richtige Richtung. Ich meine. Äh, ohne Kohle, was willst du sonst machen? Also du holst dir einfach die Besten aus dem Unterbau ja. nach oben und hoffst, dass die einschlagen. ja Und machst den Magat und guckst und sagst viel, hilf, viel. Aber da muss was passieren, ist ja klar.
1: Ja, aber das Transferfenster hat er jetzt auch noch ein paar Wochen geöffnet,
0: hinten ja, raus, ja, ja. gerade auch da im Winter. Da muss was passieren. Ich, ich, ich bin nie so nervös. Wenn es um Schalke geht, wie in solchen Situationen, äh, ja. die jetzt gerade da sind. Denn es ist einfach, ich hätte schon fast gesagt, hoffnungslos. Und ich kenne mich auch gar nicht so. Und ich will ja auch nicht, ich habe auch gerade schon gesagt, das ist mein Vorsatz. Ich will ja auch gar nicht so subjektiv oder emotional jetzt in dieser ganzen Geschichte. Aber ähm, du musst da halt ganz nüchtern über diese Thematik sprechen. Und das sind nun mal die Fakten. Und bei der Punkteausbeute der Hinrunde... Ähm, und wenn du jetzt mal überlegst, naja, was reicht dir für den Nichtabstieg? 37, 38 Punkte? Ja, Ungefähr? wahrscheinlich,
1: ne? haben wir vor der ja. Saison ja mal so geschätzt, wie viele genau. in diesem Jahr nötig sein werden.
0: Alter, also, das sind, ich sag mal, noch 30 Punkte, die sie machen müssen. Die sind jetzt bei 9 Punkten, 30 Punkte. Die müssen 10 Spiele gewinnen. Die müssen, ja, ich, die müssen also, drei Viertel der, der Rückrunde gewinnen. Wie soll das funktionieren? Jetzt mal ganz im Ernst.
1: Ja, ich glaube, so 25 Punkte könnten vielleicht auch noch äh, reichen, zumindest mal für den Relegationsplatz, weil ich glaube, die letzten Jahre, wenn ich mich auch daran Spiele. erinnere, <lacht> ja, acht Spiele mehr als die anderen. ne? Ja, genau. Ja.
0: Also ich behalte ja trotzdem meine Dauerkarte und die werde ich ja nie in meinem Leben abgeben. Definitiv nicht. Und wenn sie in der fünften Liga spielen, ist mir scheißegal. Aber,
1: ähm, Ja, nicht ja. den Kopf in den Sand stecken noch. Es sind viele Spiele zu spielen, mal abwarten. Und die anderen Teams sehen ja auch nicht viel besser aus. Also ich meine, wie viele fünf Punkte auf einen Relegationsplatz? Äh, ja, fünf auf Stuttgart. Ja, das, das, kann, man, das kann man aufholen. So, du hast da Stuttgart,
0: du hast da Hertha, ich blieb, Köln, Augsburg, Köln. Das sind genau, halt die, Köln kommt kann vielleicht auch sagen.
1: noch mit unten rein. Ja, auch, auch Bremen, ne? auch wenn das jetzt völlig utopisch erscheint, aber Nein, auch mit 21 noch. Punkten bleibst du nicht drin. Also.
0: Mach dir keine Sorgen. Die Bremer, die werden dann auch, ähm, noch nochmal 20, 20 Punkte werden die machen. Die werden über die 40 Punkte kommen. Dein Wort Mark Gottes, my words Born. Ja, mhm.
1: ja ich, ich hoffe es natürlich sehr. Ne? Aber wie gesagt noch muss viel gespielt werden und ähm, ich glaube, Schalke hat auf jeden Fall die Chance, weil fünf Punkte, die kann man aufholen.
0: Ja, das war übrigens auch meine, ich sag mal, <lacht> meine Pennerliste. <lacht> <lacht> okay. Die ich nochmal loswerden wollte. Ja, ja, was ja auch eigentlich gar keine große Überraschung ist. Ne? Aber gut. Mhm. Äh, die Frage ist nur, werden sie letzter oder vorletzter? <lacht>
1: Oder Drittletzter, das würde Relegation. auch schon mal... Dann hast, ja, hast Relegation würde mir auch
0: schon reichen. Wird es noch mal ja. richtig schön spannend. Aber, naja, abwarten. Ja, ja, du hast ja recht. Nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir machen das schon.
1: Ja, denke ich auch. Also, ne, wie gesagt, ich glaube, die Angespanntheit oder die Nervosität, die ist normal und die hat auch, glaube ich, jeder Schalke-Fan <lacht> aktuell. Aber,
0: aber ich glaub, aktuell ist gut. <lacht>
1: Die, die, Hoffnung, die Hoffnung ist ja noch da. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, boah, also da geht gar nichts mehr und wir brauchen eigentlich gar nicht mehr antreten. Es sind nur fünf Punkte. Du hast einen Trainer, der jetzt Wochen Zeit gehabt hat, mit der Mannschaft zu arbeiten. Du hast ähm, den, den Sieg im Hinterkopf gegen Mainz, wo du wirklich die Klar, bessere Mannschaft warst und da hat man ja gesehen auch. Vielleicht hat die Mannschaft dann auch den Glauben zurückbekommen. Ey, wir können hier in der Bundesliga auch bestehen. Natürlich wird es schwer und vom Kader her hat Schalke wo, ja, schon auch den schwächsten Kader mit Bochum zusammen vielleicht. Aber so Darmstadt hat es auch gepackt, in der Liga zu bleiben. Paderborn hat es auch schon geschafft. Also, so, das ist, warum nicht? Ich warte mal,
0: ja, wart mal jetzt in Bellexens her, wie ähm, das Spiel ab. Die spielen jetzt gegen Zürich. Dann gegen Bremen sogar, glaube ich, ne?
1: Ja, spielen sogar gegen Bremen. Nee, Bremen ist in Spanien.
0: Aber nee, es gibt noch ein Testspiel äh, gegen Nürnberg auf jeden Fall auch noch. Und ich tatsächlich auch gegen, ich habe, was habe ich denn gelesen? Ich habe gelesen, dass die auch gegen Bremen spielen. Echt? Yeah? Okay, kann sein. Aber dann nicht im Zuge ja, des also nicht sondern, sondern dann
1: in, äh, in Deutschland wieder, ne?
0: Ja, ich denke mal. irgendwo.
1: als letzter Härtetest vor dem. Bundesliga-Staat.
0: Genau. Warte mal eben, Testspiele.
1: Ja. So.
0: Ja, Zürich das ist das nächste. Das ist glaube ich jetzt am Samstag Nürnberg und Bremen. Äh. Cool. Okay. Ja, warte nochmal ab, die Testspiele und dann kann ich Tatsächlich auch ein bisschen mehr zu sagen, hast du recht. Ja, ja. Mal sehen. Gut, So Simon, das war mal wieder eine illustre, eine ganz illustre Freestyle-Runde, das haben wir ganz gut äh, wieder über die Bühne bekommen, trotz der Freestyle-Thematik immer noch mehrwert. Mal ein paar Punktempfehlungen, beziehungsweise Spielerempfehlungen, die gut Punkten werden äh, mitgegeben. Wer wird überraschen? Ja, wer wird floppen? Ähm, was sind die Go-To-Teams? Ähm, haben wir noch mal einen ganz lockeren Start wieder hingelegt. Wir wollen unsere Mitmanagerinnen und Mitmanager ja nicht direkt schon am 3. Januar hier <lacht> vollballern und überfordern. Ja. Ähm, wobei es dauert ja auch wirklich nicht mehr lange. Aber ihr werdet ja nach wie vor, so wie es von uns kennt, auch kontinuierlich in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin von uns hören. Ja, also haben wir doch schon mal wieder einen guten Vorsatz. Ähm, neben dem, dass wir mal beide zusammen auch herzlich gerne, ich lade dich ja ein zum Spiel Schacke in Köln, Ende Januar. Dann auch mal persönlich vielleicht sogar mal eine Live-Aufzeichnung aus dem Stadion <lacht> heraus mal machen. Was mal sehen, ist. wie wir das hinkriegen. Wird bestimmt ganz lustig. genau Auf jeden Fall freue ich mich auf die nächsten Wochen und Monate mit dir gemeinsam, Simon. Und verbleibe wie immer mit den besten Grüßen. Genieß deinen restlichen Tag und ich freue mich auf die nächsten Episoden mit dir.
1: Kann ich nur zurückgeben Melo. Mach's gut.